0: Dobry wieczór Państwu. No Krzysiek się znowu po ale wprowadził nas w temat pierwszej części audycji przedtem, proszę Państwa, to była ulubiony utwór Dilmura, który gra to prawie na każdym koncercie i bardzo lubi grę, to grać, czyli Cauftabli Nam z Dywola, z Dywola, nie z Dark Side of the Moon z Duala, zagrany zresztą nam przez Ryszarda Jasińskiego. Dziękuję Rysiu. Strasznie dziękuję, bo zrobiłeś i mnie ogromną. Zrobiłeś im ogromną przyjemność. Proszę poczekać, muszę sobie tutaj coś ustawić. No tak, ale to właśnie Krzysio się, to Krzysio Krzysiem, ale właśnie tutaj wprowadził nas w temat. Ja wczoraj zacząłem, proszę Państwa, tylko muszę znaleźć, gdzie ja to cholerstwo mam. Mam chyba gdzieś, mam to gdzieś, tylko nie wiem gdzie, tylko muszę znaleźć. Gdzie? jeszcze mam. A, to chyba będzie tutaj. No zgadza się, mam, znalazłem, znalazłem. Gdzie to jest? Jest, OK. Dobra, to będzie na przerwę muzyczną. O. Już się znalazło, proszę państwa, i wszystko jest w porządku. Dobra, zaczynamy. Szanowni Państwo, ja wczoraj mówiłem o tym wirusie i o tej takiej teorii to dzisiaj troszeczkę tylko chciałem rozwinąć, bo tutaj jest różna dyskusja. Problemem tak zwanego brain the pot, problemem, problemem w większości ludzi, proszę się na mnie nie obiecywać, proszę się na mnie nie, nie, tutaj nie obrażać, proszę Państwa, dobrze, bo ja tutaj czytam jednocześnie inne rzeczy. I powiem, nie obrażać, ale problemem większości ludzi jest to, że mają rzeczywiście ten umysł w, ten umysł w tym naczyniu, w tym ganku, tym brainy pot, to, słynna, to słynne sformułowanie, i widzą tylko to, co ktoś im naklei od wewnątrz na tym pocie, na tym, na, na tym ganku po prostu. Tylko to widzą. Natomiast jest cała rzecz, cała sprawa, cała masa rzeczy pobocznych zupełnie, rzeczy w tle, tak jak kiedyś mówiłem Państwu o gestalt, że ktoś widzi cały gestalt, ale nie widzi tła. I bardzo dobrze, że rozpoznaje gestalty, tylko to trzeba te gestalty jeszcze złożyć i zobaczyć jeszcze w jakim tle to wszystko jest, na jakim tle to wszystko się dzieje. I to jest ten problem. Bo jest bardzo wiele rzeczy odległych zupełnie od siebie, które tą całą sytuację, jaka jest, wprawiają w zdumienie. Ja też jestem zdumiony i przyznaję się, że zupełnie nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Autentycznie. Nie wiem. Denerwuje mnie ta, ta nachalna wręcz propaganda i te zmuszanie na siłę do szczepionek. Tutaj proszę, tu pani Gabi mi pisze, że... Yy, że Toronto, ona no jest Toronto, była stolica epidemii. Nie znałam nikogo, kto chorował, umarł. Byłam pielęgniarką środowiskową, odmówiłam szczepienia, Prześladowaniom przez rok, żeby w końcu wyrzucić z pracy. Dzisiaj odbywa się to znacznie szybciej i sprawniej. Wyciągnęli wnioski, usprawnili procedury, zarządzanie strachem doprowadzili do perfekcji. Wczoraj odbył się pogrzeb po jego przyjaciela, który zmarł na wylew lub atak serca, czwartego dnia po zaszczepieniu się. Zaszczepił się, bo chciał wrócić do, z UE do Kanady. Niestety... Ale proszę Państwa, w Europie też nie będzie lepiej. Otóż dowiaduje się tutaj, właśnie przysłała Pani Agnieszka Die Welt, napisał, że przygotowywany jest jakiś rozporządzenie, nie wiem jak to nazwać, rozporządzenie Bundes, Bundes, Bundesregierung, czyli rządu, rządu niemieckiego, który który nawet jeżeli będą wszystkie bezpiecze... niebezpieczeństwa e, odtrąbione u nich, całe lockdowny, to i tak rząd zachowa prawo do decydowania, gdzie i kiedy będzie zamykał granice i kogo, kont- kont- kogo kontrolował. Po Ta ustawa, oni chcą ustawę, gdzie naprawdę będą kontrolować na, ulicy, na granicach, czyli tak jak de facto jest zawieszenie Schengen. Cały czas zawieszenie Schengen po prostu. I przed letnią przerwą chcą wpisać to do ustawy. A więc nie mówi się o zagrożeniu już terrorystycznym czy antyterrorystycznym, mówi się tylko i wyłącznie w tej chwili o zagrożeniu, o zagrożeniu epidemicz, epidemiologicznym, proszę Państwa. Od samego początku to jest przykład i to wydaje się, i to też jest troszeczkę bez sensu. Z drugiej strony, no, patrząc na logikę, ja rozumiem wszystkich tych, którzy mówią, że to ma być jakaś, jakaś kwestia tego resetu, chodzi o pieniądze, chodzi o kasy. Ja zapraszam Państwa do dyskusji oczywiście, nie musicie się ze mną zgadzać o jakąś kasę, ale jest taka sytuacja, jest taki próg, proszę Państwa, w której nawet ci najbogatsi, ci wszyscy, którzy są, mają większość pieniędzy tego świata, to już jest im niepotrzebne. Tym bardziej, że gdzie tu pieniądze? Skoro dzisiaj przeczytałem na stronach WHO ogromną i na stronach troszeczkę amerykańskich i tych różnych takich amerykańskich instytucji, że jest strasznie, jest na świecie, bo 20% świata tylko się po prostu Tylko się po prostu zaszczepi, zaszczepiło i większość krajów biednych nie szczepi się i trzeba im dać te szczepionki. A więc jeżeli 80% społeczności trzeba zrobić to za darmo, bo jeżeli pójdziemy gdzieś tam i te pieniądze, które mielibyśmy zarobić na szczepionkach musimy oddać za darmo, to nie chodzi już tylko i wyłącznie o pieniądze. Do tego trzeba dodać jeszcze transport, infrastrukturę, to wszystko. Przecież to trzeba do te 80% ludzi w jaki sposób dostarczyć. A celem jest za, za, za szczepienie wszystkich od szóstego miesiąca życia w górę po prostu. No, Więc zupełnie, nie, zupełnie tego nie rozumiem. Zupełnie tego, nie, zupełnie tego nie rozumiem. To wchodzi o coś innego. W dodatku, jak ujawnili to dzisiaj, jak ujawniło, ujawnili to Daily Mail, ujawnił że, ujawnił, że wojskowi naukowcy chińscy usiłowali opatentować szczepionkę na COVID-19, zanim jeszcze wirus został zdeklarowany globalną pandemią i powiązany z tą kobietą od nietoperzy i Instytutem Wuhan. Czyli co? Najpierw była szczepionka, potem był wirus. Wczoraj mówiłem Państwu, od, tu dzisiaj w tytule tej audycji na Facebooku użyłem pojęcia wojny biogenetycznej. Ja wymyśliłem to o pojęcie, proszę Państwa. Mówiłem o tym i nawet użyłem tego już w zeszłym roku, w lutym, w, jeszcze na Facebooku, jak nadawałem tylko, czy jeszcze w tym też używałem. Dlatego, że to jest zupełnie coś nowego, proszę Państwa. Dzieje się zupełnie coś nowego. To jest po prostu, yy, dlatego że wojna biologiczna, no to wiadomo, wrzuca się jakieś świństwo, jakieś gazy, świństwo, jakieś tam różne i nie wiem, nie wiem jak to się nazywa, proszę Państwa. Nie wiem, proszę Państwa, jak to się nazywa. Nie potrafię. zaraz, przepraszam, bo muszę przerwać. Nie rozumiem, Metatron I, pierwsze, dwa to nie część trzecia i czwarta rozdziału pierwszego, niepoprawna podmianka w Mixcloud'cie oraz w e-bookach. Tam jest kogoś... Nie ma e-booków Metatrona, panie Heinz Rieden. Przepraszam, bo chodzi o Metatron. Ktoś mnie tutaj nagle pyta. Tam jest... Nie wiem zupełnie... Nie, nie po... Muszę to przejrzeć, bo Metatron jest na Mixcloud'cie cała, ale muszę to przejrzeć. Pojawił się... Nie wiem, nie ja to robię, nie ja to wrzucam, ja nie potrafię już na mi cloud, ale chyba jest wszystko na y, kht, y, kht.eu w zakładce Metatron. I tam są wszystkie te audycje. Także proszę tam spojrzeć. Także proszę tam spojrzeć, y, proszę państwa. Ok? Yy. Także zobaczymy, także zobaczymy. Ja te audycję ja tam, tam ktoś wrzuca i widocznie się pomylił. No nieważne. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, ja jeszcze raz sprawdziłem i jest, są wszystkie te rozdziały na KHTEU. Proszę zobaczyć. Na Bixlaudzie nie ma, ale jest na KHTU. Dobrze, przepraszam, wracamy do tego. I proszę Państwa, to jest zwykła wojna biologiczna. Rzuca się jakieś świństwo, ktoś tam umiera, ktoś nie umiera, wszystko jest jak, wszystko jest jak trzeba, prawda? Natomiast, natomiast no to jak trzeba, w cudzysłowie jak trzeba, po prostu się tłuką, wszystko jedno, czy to będzie, ale to jest broń. Jedna strona obrzuca granatami, drugą, czy to będą granaty biologiczne, atomowe, czy normalne, to jest wszystko jedno. I która przeżyje, to wygrywa. O O to wszystko chodzi. O tym to wszystko chodzi. Tutaj natomiast jest jakaś dziwna walka o zmianę genetyki człowieka. Po raz pierwszy użyto i tak jak wczoraj mówiłem, co już potwierdzili Amerykanie, Anglicy i wszyscy nagle, nagle potwierdzili to, co było wiadomo od sierpnia 2019 roku, bo CIA ostrzegało już i we wrześniu i październiku ostrzegało wszystkie służby NATO i służby, sojusznicze, liczę, że jest to implantowana broń, broń reagująca z genomem człowieka, broń biogenetyczna. Ten wirus. Ja mówiłem, że wcześniej był taki coś w rodzaju takiego siewu, czyli za za implantowania to, żeby ten wirus coś znajdował. Mówiłem to na na przykładzie raka. Teraz pojawiają się szczepionki. Można te szczepionki, proszę Państwa, potraktować z dwóch potraktować podwójnie. Można z jednej strony potraktować to jako rzeczywisty wyzwala, czyli wyzwolenie czegoś, co ten wirus zmienił w genomie, dalsze zmiany genomu, zmiana na przykład zmiana, zmiana wydzielania hormonów w człowieku, tak żeby był bierny i żeby się godził ze wszystkim. Można potraktować jako zablokowanie pewnych funkcji powyżej jakiegoś tam roku, powyżej jakiegoś tam roku życia. Moim zdaniem te szczepionki przede wszystkim, jeżeli mają komukolwiek zaszkodzić, to, zasko- to, zasz- to zaszkodzą, w roku, zaszkodzą w przedziale wieku 16 lat, 50-55, w tym najbardziej wieku produkcyjnym. Reszta i tak umrze, a przedtem też się nie liczy, bo trzeba do niej dopłacać. To są ludzie, których, których te wszystkie manifesty, które tak lubicie, ten nowoczesny europejski troskizm, określa ewidentnie jako ludzi zbędnych ekonomicznie, bo trzeba do nich dopłacać po prostu. Panie Leszku, podstawa dobrego interesu produkowała potem wmówić, ale tutaj ja, przecież pan nie zrozumiał. Wmówić, ale kto to kupi? Uważa pan, że Zambezi południowe, Południowej, Gana czy jakieś inne te kraje kupią to? Czy Etiopia kupi to? Nie, im to trzeba dać i oni chcą im to dać. Czy myślicie państwo, że jakby nie było jakiegoś większego celu pozazarobkowego? to Stany Zjednoczone przeznaczyłyby tyle miliardów dolarów na oddawanie szczepionek? Bez sensu, prawda? Niektórzy twierdzą, że tam będą wstrzykiwane jakieś rzeczy, jakieś tam chipy, nanochipy i tak dalej, ale to jest robione specjalnie. Ja przypomnę Państwu, że specjalnie robione, że... takie, taką, takie ugrupowanie QAnon i, całe, i całą masę różnych takich rzeczy o tych wojnach podziemnych i tych różnych historii, to, było, to jest zasłona dymna. To było robione po to, żeby ci, którzy odkryją na wszelki wypadek albo powiedzą część prawdy, spotraktować ich po prostu w ten sposób. To jest element tej propagandy osłonowej. Potraktować ich również w sposób jak wariatów. I może dobrze, może lepiej to tak rzeczywiście jest, może rzeczywiście lepiej jest to tak podra, potraktować, proszę Państwa. Teraz rzecz następna. Teraz rzecz następna. To jest pierwszy przykład. No i te szczepionki komuś tam zaszkodzą, część ludzi umrze, tych starszych umrze szybciej, Nas da chorobę stowarzyszące, bo wirus coś tam wzmógł, część ludzi umrze w ogóle, zostaną ci, którzy są odporni dokładnie na wszystko. Między innymi tacy jak ja, gdzie ja jestem odporny i na koronawirusa i na, to, i na, to, i na tą szczepionkę są ona dla mnie obojętna po prostu. I wtedy oczywiście, wy, wtedy oczywiście wyodrębni się część populacji odpornej na wiele rzeczy. To jest pierwsza rzecz. Rzecz druga. A jeśli jest to wojna biogenetyczna, bo tak to trzeba nazwać, tą wojnę zaczęły Chiny i to nie ma dwóch zdań, że tą wojnę zaczęły Chiny. Pytanie proste, dlaczego zaczęły tą wojnę? Czy tylko ze względów ekonomicznych? Raczej nie. Zaraz do tego dojdę. Raczej nie. Moim zdaniem również chodzi o coś innego, a nie tylko o ekspansję ekonomiczną i panowanie nad światem. Znaczy, dokładnie przez jakieś Chiny, Amerykę, Rosję, czy czy, czy cokolwiek. To jest bardziej, moim zdaniem, skomplikowane. Czy tam strefy wpływów, podziałów, to jest bardziej skomplikowane. I to, proszę Państwa, jak wiadomo, to rakiety zwalcza się rakietami. Więc trzeba stworzyć broń. Ale nie da się stworzyć broni, bo jesteśmy do tyłu z tą bronią. W związku z czym trzeba będzie testować tą broń na polu walki. Tak jak Rosjanie testowali czołgi. Pierwsze czołgi nie miały radiostacji, psuły się i tak dalej. Oni zbierali informacje, ulepszali to, co było. Ludzie i tak szli, ginęli. Tak samo z karabinami i tak dalej. Dopiero kolejne partie były normalne. Kolejne rodzaje tych szczepionek, prawda? Kolejne rodzaje tej broni. A jeśli to jest... Coś tak, tak samo, a jeżeli to jest, proszę Państwa, coś w tym stylu, że przy okazji, na podstawie nopów różnych rzeczy, tych śmierci, tych różnych historii, tych różnych, tych różnych historii, bada się antyrakietę NATO i to jest problem, bo to jest wojna, która nie ma końca, bo jeżeli zbudujemy antyrakietę na ich rakietę, to oni zbudują, zbudują antyrakietę na naszą rakietę. Może to tak jest zaprogramowane. Może o to chodzi. Proszę tylko nie traktować, że ja jestem zwolennikiem szczepionek, nie zwolennikiem, czy przeciwnikiem szczepionek, ja wyraźnie o tym mówię, tylko pokazuję jeszcze pewien sposób myślenia, o którym nikt nie powiedział. Jeszcze. Oczywiście, że ludzi się w to nie wprowadza i nie chce się w to wprowadzić. Ludzi się okłamuje, oszukuje, między innymi tą nachalną propagandą, ale dyskusja na temat wojny biogenetycznej dziejącej się na świecie, tej dyskusji nie ma. Absolutnie tej dyskusji nie ma. Oczywiście jest trzecia wersja, że zarówno wirus, jak i szczepionki są komplementarne, są tą samą dwuskładnikowym właściwie elementem tej wojny, bo ma to zabezpieczyć przed nami coś albo nas przed czymś. Nie wiem, czy ma nas zabezpieczyć, czy co zrobić. Nie wiem. Oczywiście najlepszy jest prosty, najlepszy jest zwykły, normalny reset, proszę państwa. Tak to wygląda. Niemcy też testowali. Dowódca Legionu Kondor za radzieckie te płacił 600 marek chyba, że... No oczywiście wszyscy testowali. Niemcy też testowali na polu walki, gdzie ludzie ginęli swoje nieudane czasami, nieudane czasami nieudaną czasami broń. Prawda? No. Panie Heinz Rieden, pan mi napisze, e, proszę bardzo, gdzie to jest? Na Mixcloudzie czy na kht Na Mixcloudzie, prawda? Dobrze. Nie wiem, to nie ja robiłem. Ja tam nie mogę wejść, więc będę musiał zobaczyć. Yy, więc inaczej to będzie. Także wiecie Państwo, jak to. Zdajcie sobie Państwo sprawę, że to wygląda tak, a nie inaczej. Yy, najbardziej irytuje mnie yy, pocis binarny. No coś w tym stylu, można tak powiedzieć, rozumując prostymi kategoriami. Najbardziej irytuje mnie, niestety, brak yy, jakiejkolwiek współpracy rządowej i rządów. Yy, rządów, proszę Państwa, na, z ludźmi. Bo gdyby ludziom to wszystko powiedzieć, czyli szczepionka jest bronią, to też jest pewna wersja, jest bronią, ale, może, ale to jest tylko jedna z hipotez. Trzeba to też tak popatrzeć i oni testują po prostu, jakby była skuteczna, wiedząc dobrze, że i tak musi wymrzeć część ludzi. Więc testują po prostu, robią sobie rzeczywiste eksperyment na nas, by opracować prawdziwą szczepionkę. Oczywiście, że tak, bo nie mieli czasu w tym układzie. Ale dojdźmy teraz do tego, kto, bo wszyscy mówią Chiny, 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 Chiny. Tak, oczywiście, że to Chiny. Tylko czy Chiny to zrobiły same? Zastanówmy się, proszę Państwa, czy Chiny dałyby radę same zrobić coś takiego jak koronawirus, czy tego typu broń biogenetyczną? Nie. Nie dałyby. Chiny tylko wyłącznie wykorzystały pewną paranoję demokratycznego zachodu. Bo nie udałoby się ukryć prac na tą skalę w kraju, takim jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Polska czy inne kraje europejskie, ze względu na, na jednak wolności i swobody obywatelskie, które wtedy były, dociekliwych dziennikarzy itd. Brak obozów pracy dla Ujgurów na przykład. Tego nie ma w Chinach. Cynicznie wszystkie rządy, amerykański, niemiecki, francuski, rosyjski, Cynicznie zgodzili się na to, aby opracowywać coś, opracowywać na wszelki wypadek jakąś broń biogenetyczną, bawić się w genetykę i bawić się w Boga na terenie Chin, bo tam nie wejdzie żaden dziennikarz, bo tam nie jest taki system, który wszyscy są pod kontrolą, bo tam są również żywe obiekty do testowania. Bo chińczykom jest wszystko jedno czy milionowe czy milionowe, Wuhan, czy milionowe Wuhan zginie czy nie zginie, bo oni mają gdzieś ten milion ludzi. Autentycznie. Więc będą na nich testować. W tej chwili, kiedy sprawa się rypła i okazuje się, że technicy, że chińczycy zrobili ich w jajo, Zaczęli po prostu w tej chwili zaczęli w tej chwili oskarżać 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 tylko i wyłącznie chińczyków, bo trzeba mieć kogoś winnego. Ale jeżeli zobaczymy na skład i na naukowców pracujących w Wuhan, w tych laboratoriach wojskowych, na udział takich takich koncernów jak pfizer Biontek, w tym wszystkim, wcześniejsze eksperymenty tych koncernów w krajach afrykańskich, dojdziemy właśnie do takiego wniosku. Dojdziemy Dojdziemy, proszę Państwa, do takiego wniosku. Także jeżeli mamy, jeżeli, jeżeli, co, jeżeli mówimy o, wrog, o wrogu, to wróg nie jest to Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Niemcy czy Francja. Wrogiem są rządy, które teraz przejęły rządzenie we wszystkich prawie krajach świata, tych krajach cywilizowanych, o których się mówi. Cyniczne rządy, które po prostu wykorzystują całą ludzkość, Po to nie wiem właśnie po co. Nie rozumiem tego. Zaczynam wierzyć w UFO, zaczynam wierzyć w różne rzeczy, nie rozumiem. Naprawdę nie ma najmniejszego sensu w tej chwili ta propaganda proszczepionkowa. Zresztą uważam, że część propagandy antyszczepionkowej jest również robiona przez nich w celu właśnie zakrycia, w celu właśnie zasłony dymnej. Dlatego co za tym idzie? Po prostu. Możecie się Państwo ze mną zgadzać, nie zgadzać. No właśnie, sprawdza się diktum Lenina, tu pisze pan Jaszczur, o kapitalista, który sprzedadzą bolszewikom sznura, na którym zostaną powieszeni. Tak, to jest prawda. Od Reider. a może jest tak, że znowu istnieje pewna grupa wpływowych ludzi, psychopatów, którzy wskutek swojej pychy uważa się za nad ludzi bogów, niemal, że Ten mechanizm pojawia się już w historii, gdy ludzie byli tak przekonani o swojej wyższości, że gardzili innymi. Obecnie atmosfera jest podobna. Tak, to jest całkiem możliwe. Całkiem możliwe, że to jest grupa, e, grupa kilku tysięcy osób. Tylko, że ci te osoby muszą mieć niewolników. Nie będą wybijać całej ludzkości, bo co im to da, że będą najbardziej wpływowi, jak będą sami. Ci wszyscy ludzie potrzebują przede wszystkim jak każdy psychopata aplauzu? Aplauzu, aplauzu. I to nie tych dwóch co zostanie. Nie potrzebują służących, potrzebują wykonawców, niewolników. Nie wiem. Nie wiem, proszę państwa. Cały czas i to z poważnych źródeł e, dowiaduje się, że dowiaduje się, proszę państwa, że jesteśmy e, że to chodzi o to, żeby coś chronić przed nami. Co? Przyrodę? W jaki sposób zmienimy genetykę człowieka, że z nekro, mięsożernego nef- nekrofaga stanie się, stanie się będzie jad roślinki? Albo żywił się e, słońcem, wystawiał się na słońce i będzie go słońce ogrzewać? Nie wiem. Przypuszczam, że to nie dowiem się w tym pokoleniu, ponieważ ze względu na grupę docelową, a grupą docelową wcale nie są ludzie po 60-65 lat czy dzieci, grupa docelowa to to jest ta grupa w wieku rozrodczo-produkcyjnym, to już ja zawężę, to jest te 16-40 lat. To jest ta grupa docelowa, która w drugim pokoleniu okaże się, co co to znaczyło. Przypuszczam, że to jest taki plan. Tylko czyj to plan? Ich plan? Nie wiem. Z drugiej zaś strony my tak naprawdę, dzięki właśnie, e, e, dzięki właśnie temu co się stało po 1989 roku i tej polityki wobec Chin, my tak naprawdę nie wiemy co się dzieje w laboratoriach. Ja mówiłem, jeżeli zaczyna się, jeżeli po prostu nie ma w tej chwili żadnego lekarstwa bez komponentu chińskiego, jeżeli nie ma żadnych e, praktycznie badań naukowych bez chińskich pieniędzy, kto to może kontrolować? W Chinach? Takich laboratoriów jak Wuhan jest prawdopodobnie dużo. Ostatnio Boris Johnson mówił coś o, yy, krzycząc yy, bardzo mocno na ludzi, którzy zaprzeczają nauce o nanorobotach, które będą raka, o różnych odkryciach naukowych, o biochipach, biokomputerach itd. itd. Elon Musk wszczepia małpie jakiś proces. Ja czytam, że w Rosji gdzieś na Syberii ożyło zwierzę sprzed 24 tysięcy lat. Znaleźli jakieś zwierzę. Spędziło 24 tysięcy lat wiecznej zmarszczeniu na, Sy- na Syberii. 24 tysiące lat. I została wydobyta, zostało wydobyte, to jest wielokomórkowy organizm, nazwali tego zwierzaka, śmiesznie go nazwali, nazwali go wrotka Bdeloidea. Nie wiem co to jest, to oczywiście jest jakiś wielokomórkowiec, niejedno wielokomórkowiec, ale okazuje się, że, to, że ten zwierzak wielokomórkowy nadal żyje. Proszę bardzo, docierają do nas tylko takie rzeczy. Mówiłem Państwu o dronach które, mówiłem Państwu o dronach, które mają, które polują na ludzi, autonomicznie polują na ludzi, czyli w jakiś sposób określają tych ludzi. Jak? Czy na podstawie temperatury, czy na podstawie w, w jakiegoś biosystemu, bioenergii wydzielanej przez człowieka? Nie wiem, absolutnie nie wiem. Jak wiemy, kot ma większą temperaturę od człowieka, bo kot ma zdaje się 38,4 jako normalną temperaturę, człowiek ma 36,6, tam do 37, jeżeli tak, to zaczyna być bardzo wesoł. Teraz, nie wiem czy Państwo wiecie, że 5 tysięcy kodów DNA, czyli genomów Polaków poszło do Chin, na przebadanie, to daje typowy genom, te 5 tysięcy daje typowy genom Polaka bo to oczywiście jest niepoprawnie politycznie, ale są różnice genetyczne pomiędzy rasami człowieka, tak jak i pomiędzy rasami zwierząt. Jeżeli będziemy traktować to z punktu biologicznego, tak samo są różnice genetyczne pomiędzy pomiędzy różnymi grupami Grupami narodowościowymi. Może być. Dlatego jesteśmy, różnimy się trochę w kształcie, generalnie czaszki i tak dalej, i tak dalej. To nie jest, proszę Państwa, eugenika, ale nie wiem, czy na poziomie genetycznym nie znaleziono czegoś takiego. A więc można będzie ustalić genom, typowy genom dla Polaka i przywalić. Prawda? No zastanówcie się, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe. To jest tylko science fiction, proszę Państwa. O, pytanie po pierwszej wojnie w Zatoce jednej czy że coś jak powikłania po COVID? Czy to to samo, czy daleko posuwam? Nie, to nie jest to samo. Tam ten COVID jest znany od dawna, bo już w latach 70 w podręcznikach wirusologii polskich mówiono o covid Prawda? No, pan Wiesław Szymon, faktycznie jest tym zwierzęciem w Rosji. Oby na ten sam pomysł nie wpadli z Leninem. Lenin nie jest zabrożony, nie, nie spędził w zbarźnieniu. No. Zigi, termowizja, rozpoznawanie kształtu. Być może... Być może, ale właśnie tutaj ciekawe, jak te drony wroga od swojego odróżnienia w tym momencie. Nie, niekoniecznie tylko termowizja, no termowizja, czyli ten, czyli to. I to, to dochodzimy do sytuacji paranoicznej, w której będziemy się bali wyjść na ulicę, prawda? No niestety. Okej, okay, proszę Państwa. Okej, okay, proszę Państwa, bo tutaj tak, przede wszystkim odpowiem tutaj panu Hańcowi Rydenowi, napisałem mu, na Mixcloudzie sprawdziłem przed chwilą i jest wszystko w porządku. To na KHTU jest pomylone, ja już usunąłem ten plik, poszukam teraz gdzie jest ten następny, bo go nie będzie całego trudno, więc na Mixcloudzie, tam jest nawet z KHTU jest bezpośredni link do Mixclouda, do playlisty Metatrona. Notabene cały czas czekam, jak się Państwu podobało tym, którzy słuchali wczoraj to, co czytałem, zacząłem już pisać rozdział trzeci, no zobaczymy. Jak to wyjdzie? Panie Misiu, małem rozumku, pisze Pan, podstawowym testem szczepionek jest testa na posłuszeństwo. posłuszeństwo. i pokora wobec władzy jest na wysokim poziomie, więc będą wprowadzać kolejne testy. Panie Misiu, po pierwsze, szczepionki i to wszystko, co się dzieje, można tylko wprowadzić, kiedy pokora i posłuszeństwo od władzy jest już przetestowane i było przetestowane. Proszę zobaczyć. Cała poprawność polityczna, niszczenie wszystkich odmiennych, tych, którym się nie podoba LGBT, tych, którzy mają tam różne zdania na ten temat. Czy słyszał pan coś o wczorajszym zabójstwie zabójstwie przez czarnych przedstawicieli społeczności w Chicago, dwóch, dwóch panów rzeczywiście zabili ich w samochodzie, którzy mieli flagę Puerto Rico, jechali na jakiś mecz albo gdzieś tam z flagą Puerto Rico a im się pomyliło, że to jest flaga republikańska Teksasu. Słyszał pan o tym? Czy słyszał pan o wzroście Czy ktoś słyszał o wzroście przestępstw, czy ktoś przedtem, jak była ta cała sprawa z uchodźcami, słyszał o rzeczach, wiecie państwo, że akurat byłem sam tego świadkiem jeszcze przed pandemią, że posłuszne społeczeństwo nie pytało, kto jest jest autorem danego przestępstwa i gwałtu, chyba, że to był Polak, wtedy podawano, bo jeżeli to był któryś z tak zwanych uchodźców, a szczególnie jeszcze muzułbanim, to nie podawano tego. To się dzieje i to było. To, żeby wprowadzić te całe szczepionki, to już jest społeczeństwo przetestowane i to nie jest test. To jest test, ale dotyczy czegoś innego. Pan mówi tutaj Zigi o długi. Dawniej resetem dla niewygodnego systemu była wojna. Tak, ale te długi są, nie są tylko i wyłącznie powodem. Nie tak na ogólnoświatową skalę. Naprawdę, ten pęd, do, ten pęd proszę Państwa, do... Ten pęd do zaszczepienia absolutnie wszystkich, nawet gdzieś tam w jakimś Zambezji Południowym, czy gdzieś tam na tym, to jest, jest dla mnie przerażający. Wszystkich, od szóstego miesiąca w górę. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, to jest nieopłacalne. Zawsze, nawet w wypadku wojny, były jakieś kraje neutralne. Teraz nie ma krajów neutralnych. No, może mówią, że Szwecja, ale nie, nie o to chodzi. Szwecja też zostanie zbuszona i prawdopodobnie się i prawdopodobnie do tego i, i to już niedługo. Coś się dzieje. Co? Dlaczego? Tego nie wiem, proszę państwa. Absolutnie nie potrafię tego, ob, absolutnie nie potrafię tego e, powiedzieć. No. Nawet rysopisów nie podawali. No właśnie, Tomek Toby 7. Poza tym ja już mówiłem państwu, ja już mówiłem Państwu o sytuacji, o tym, a jeszcze jedno. Mniej więcej od 2014-2015 roku trwało wywalanie z wojska, ze służb, w tym głównie niemieckich, ale i wszystkich na świecie, łącznie z amerykańskimi osób o preferencjach, powiedzmy, konserwatywnych. Robiono nawet testy, czy jesteś rasistą, czy, jesteś, e, czy masz coś przeciwko, czy jesteś rasistą, czy jesteś tolerancyjny, czy nietolerancyjny. Testy, które miały wykazać, e, które były z góry moim zdaniem ułożone, wynik był podstawowy, bo okazało się, że prawie każdy jest tym rasistą. I wywalano, pozbywano się ich z wojska również tych ludzi. To było widać, to było słychać. Działalność pani Ursuli von der Leyen, jeszcze jak była w rządzie niemieckim, wyraźnie z temu służyła. Te słynne artykuły artykuły o rozbiciu grup nazistowskich wręcz. ukucie pojęcia na nazistów, na, na każdego, kto na przykład broni własnej kultury i nie chce, żeby mu narzucano obcą kulturę, awansuje od razu do nazistów. Natychmiast. Tak jest w Niemczech, proszę Państwa. Dziennikarz, jeżeli dziennikarka dość znana, Coś zażartowała sobie na wizji, potem złapała się i kamery to złapały, złapała się, mówi: Teraz to mnie na pewno wyrzucą. I ją wyrzucili. I ją wyrzucili, proszę Państwa. Więc jakie to jest, jakie, jakie to, jaki to może być test? Te szczepionki można przeprowadzić tylko na posłusznym i głupim społeczeństwie. Zresztą coś Państwu teraz przeczytam, bo dostałem właśnie z Niemiec. O, Otóż. Wielka, otóż jest y, zmiana w Niemczech naturalizacji. Dlaczego? E, ja zaraz powiem, przeczytam Państwa. E, wielka koalicja chce wykluczyć naturaliz- naturalizację po aktach antysemickich. Według raportu Unia i SPD zgodziły się na zaostrzenie nowego prawa naturalizacyjnego. W związku z proponowaną nowelizacją w przyszłości każde skazanie za przestępstwo antysemickie lub na tle rasowym będzie prowadzić do bezwzględnego wykluczenia danej osoby z prawa do naturalizacji. Uwzględnianie będą wszystkie wyroki skazujące za przestępstwa antysemickie, nawet lekkie wykroczenia, które do tej pory sankcjonowano grzybną finansową lub pouczeniem. To zaostrzenie prawa o obywatelstwie jest ważne, aby zapobiec przyszłej naturalizacji antysemitów lub rasistów, powiedział Krajowy Rzecznik Polityczny Grup Parlamentarnych Unii w Bundestagu Matthias Middelberg z CDU. Jest to konsekwencja majowych ogólnoniemieckich antysemickich zamieszek. Jeśli istnienie państwa Izraeli jest niemiecką racją bytu, to jakiekolwiek podważanie samostanowienia państwa Izrael musi być sankcjonowane przez odpowiednie przepisy w niemieckim prawie naturalizacyjnym. Na propalestyńskich wiecach w Niemczech wykrzykiwano antysemickie hasła i atakowano synagogi. Liczba naturalizacji znacznie wzrosła. Nowelizacja, nowelizacja zakłada również zmianę prawa o renaturalizacji ofiar nazistowskich prześladowań i ich potomków. Oczekuje się, że głosowanie w nastąpi w przyszłym tygodniu. Zgodnie z ustawą zasadniczą osoby te nabędą prawo do renaturalizacji. Ze względu na obecne prawo tzw. rodzicielstwa nie wszyscy mogli z niego z tej pory korzystać. W ubiegłym roku liczba naturalizacji znacznie wzrosła. W porównaniu z 2019 o ponad 129 tysięcy. Znaczną część stanowią muzułmanie i obywatele krajów Europy Wschodniej. W lutym rząd federalny w reakcji na projekt nowelizacji ustawy złożony przez Partię Zielonych zaproponował zmiany dotyczące bezwzględnej odmowy imigrantom przy obywatelstwa niemieckiego, jeśli celowo oszukali, ukryli swoją prawdziwą tożsamość lub narodowość. To jest bardzo ciekawe wbrew pozorom, bo to świadczy o tym, że Niemcy tworzą nowe społeczeństwo. Zupełnie nowe społeczeństwo. I to społeczeństwo, gdzie gdzie muzułmanie, proszę Państwa, będą grali mimo wszystko główną rolę. To jest bardzo mądre powiedzenie i bardzo nośne, że chodzi o akty antysemickie. Ale to nie Niemcy są autorami tych aktów antysemickich, bo tego w Niemczech rzeczywiście nie ma wśród normalnych Niemcy, tylko cała ta naleciałość pod tytułem uchodźcy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale zapłacą za to Niemcy, bo tam jest jeszcze słowo rasizm, więc jeśli jakikolwiek dziennikarz wskaże w tej chwili, że społeczność muzułmańska organizowała te wiece i jest antysemicka, zostanie natychmiast uznany za rasistę. i w wypadku, kiedy znajdą to, kiedy on będzie chciał być naturalizowany w Niemczech, ktokolwiek z nas, Znajdą to niewątpliwie. Podobna sprawa jest już, proszę Państwa, w Norwegii. Nie ma szans na jakąkolwiek naturalizację w Norwegii nikt, kto na przykład napisał sobie na Facebooku żart na temat homoseksualistów. Nie ma szans. Leszek C. Szkolna pijatyka chłopców różnych tam nabiera innego znaczenia. Tak, to prawda. W Norwegii byłem świadkiem pewnej sytuacji, w której dziecko trzyletnie pokłóciło się z jakimś dzieckiem naturalizowanym, murzyńskim i wykrzyknęło do niego, ty murzynie, no i rodzice mieli bardzo duże kłopoty, bo nieważ odpowiednie urzędy norweskie, łącznie z prawnikami, stwierdziły, że oni wychowają na rasistów. Dziecko było Norwegiem, dziecko było białe. To się dzieje wszędzie, to się dzieje wszędzie na świecie, proszę Państwa. I to się dzieje u nas, tak wbrew pozorom, pod skórą, tylko tego jeszcze nie widzicie. A przykład y, ostatnich procesów za obrazem, prawda, jakąś, to się dzieje u nas. I to się będzie działo u nas. To się naprawdę będzie działo u nas. Będzie tak jak w filmie odpowiednik, zgadza się w tej serialu odpowiednik, dobry serial. To jest paranoja. Tak samo było w Wielkiej Brytanii, kiedy zostało oskarżone również dziecko o rasizm, bo tam coś komuś nam wymyślało. W Wielkiej Brytanii jeszcze tego tak dokładnie nie widać, przynajmniej poza Londynem, ale rzeczywistość też jest jest taka taka sama. To wszystko zmierza do stworzenia nowego społeczeństwa. Dlaczego? Po co? Nie wiem. Nie wiem, cały czas Państwo będziecie mówili o resecie, o długach Państwa i tak dalej. Pan Misiu o małym rozumku nie raczył mi odpowiedzieć nawet. Szkoda, bo to, to, nie, to nie o to chodzi. To naprawdę nie o to chodzi. To przekracza już granicę zdrowego rozsądku. Wiecie Państwo, naprawdę przekracza granicę zdrowego rozsądku. Generalnie powiem szczerze, że powoli zaczynam mieć, o, na Białego w Tajlandii wołają e, faranki, nic się nie dzieje, to tylko EU. No nie tylko EU, mówi pan o Tajlandii, to gdzie indziej. No. To chyba nie, no nie, no napisał pan na tamtym czasie. Misio, o małym rozumku. No, to nie testa posłuszeństwa i bierność społeczną? Czy pan uważa, że jeden taki test na pokolenie wystarczy, aby ja sprawdzić jakie są tendencje, jak się zmieniają, jak działa system, doktrynacji, edukacji, religii co 10 lat? Nie, proszę pana, nie, 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 to jest element tego, co się zaczęło dużo wcześniej, to się zaczęło dużo wcześniej wraz z, z tym wszystkim, no. Nie, no nie widzi pan na Mixcloudzie. O Jezu, przepraszam panie Heinz Liden, przepraszam państwa, bo zaczyna mnie już to, to, bo to rzeczywiście mnie zależy strasznie, żeby ta książka gdzieś była. Mimo wszystko i jak widzę coś takiego, to muszę to rozwiązać, więc zaraz rozwiążę. Zaraz dam panu 21121. To jest na Mixcloudzie. Zaraz panu dam link tam wkleję. Link tam wkleję. Proszę bardzo. To jest link. Jest tak, jak przed chwilą jestem. Proszę bardzo, zaraz włączymy. O, proszę na ten link wejść i ma pan tam to wszystko. Tylko, że nie wiem, czy pan mój tam, czy nie wiem, czy pan potrafi wcisnąć. No. Aha. No, także widzi pan, pan to odpowiedział. Dobrze. E, dobrze, może pan tak uważać, ale to posłuszeństwo jest wymuszane. Proszę zobaczyć, co się u nas dzieje. U nas zastosowano inną metodę, bo uważam, że te rządy polskie rząd PiSu jest taki sam, jak wszystkie rządy unijne. To jest ten sam system trotskistowski i tamiska ryżu. To jest to samo, proszę Państwa. I u nas zastosowano posłuszeństwo się wymusza za pomocą 500+, plus i propagandą przeciwko tym, którzy chcą zarabiać więcej. Tym się. To, to jest to, to jest to niestety, proszę Państwa. Pani Bożena, no dobrze, czym to się skończy? Był jakiś finał busi. Wie Pani, czym się skończy? Skończy się całą masą posłusznych ludzi, robiących to, co chce rząd. Gorsze jest od szczepionek, jest coś gorszego. Są cały czas próby pozbawienia ludzi gotówki, zrobienia tylko i wyłącznie wirtualnego pieniądza. To jest o wiele gorsze, moim skromnym zdaniem. Dlatego ja, wbrew pozorom, i tu Pani Dari nie ma, widzę dzisiaj Pani Daria. a szkoda, a szkoda, że nie ma, bo chciałem powiedzieć pani Dari, że, że po prostu ja bym tymi szczepionkami tak się bardzo nie przejmował. No. Tak bardzo bym się nie przejmował tymi szczepionkami. Przejąłbym się bardziej, przejmowałbym się bardziej, proszę państwa. Bardziej bym się przejął jednak tym, co się stanie po tym wszystkim. Tym co, się stanie, tym, co się stanie po tym wszystkim. A więc z ludźmi, którzy będą naprawdę chodzić, z ludźmi, którzy będą tak, jak to było w. Kurczę, metatra mi się od głowy, dobrze. Jak to było, jak to było Warwella. To jest dopiero. To jest dopiero, proszę państwa. Jak to było Warwella, jak to było w Mezabiatinę, jak to było w nowym, wspaniałym świecie. O to chodzi w tym wszystkim. Chociaż oni dawali jednak w jakiś sposób nadzieję, prawda? W Metropolis też dawali, dało nadzieję reżyser, ale to nadziei moim zdaniem żadnej nie ma. Żadnej nie ma po prostu, tak uważam. Nie ma, póki ludzie nie tego nie zrozumieją. Jeżeli ja czytam w tej chwili, proszę Państwa, od znajomej, że jej niemiecka, że jej niemiecka teściowa, no właśnie, chcą dokleić do te uprawnienia, do tej specustawy o narodowym bezpieczeństwie, to uprawnienie zamykania granic Niemcy. Kiedy, że której teściowa robi urodziny i na urodziny zaprasza tylko i wyłącznie zaszczepionych, tylko zaszczepionych, kto się nie zaszczepił, nie ma prawa przyjść na urodziny, to co wy chcecie? To co wy chcecie, proszę państwa, że i to jest Niemka. Typowa Niemka. I wy chcecie, tak samo jest w Polsce, wśród wielu ludzi, jak czytam. I wy chcecie, proszę Państwa, żeby żeby powstał jakiś opór, żeby to się źle skończyło, żeby to się dobrze skończyło? Nie. Teraz następna rzecz, proszę Państwa. Zobaczcie, jak łatwo jest społeczeństwo kupić za coś takiego jak 500+. Ja już nawet z tym nie dyskutuję. Jak nikt nie pyta się, kto na te 500+, płaci, Kogo okradziono, żeby im dać 500+. Dzisiaj był artykuł o emeryturach, oczywiście w wyborczej, bo tam taka pani walczy i o tych emeryturach zabranych zresztą i mnie, o czym ja już nie chcę mówić, bo już mówiłem. Ilość komentarzy pod tymi emeryturami jest przerażająca. Komend- I jakość tych komentarzy. Przede wszystkim, e, to on ma tyle? to mu zabrali, ma tyle, co on narzeka. Ja będę pracował 30 lat i w ogóle nie będę miał. To nie jest wina tego człowieka, który popełnił samobójstwo, bo mu zabrali, albo nie wytrzymał nerwowo tego wszystkiego. Ale proszę Państwa, proszę zobaczyć. Ale co ludzie? Ale co ludzie, proszę Państwa, mówią? No właśnie, do tego mamy ten dochód gwarantowany i ludzie są szczęśliwi, bo dla większości ludzi, ja to samo zastanawiałem się, jak patrzyłem, rozmawiałem z ludźmi z niebiec. no co, 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 no to, to, to będzie, za nic będzie 1200 euro będę dostawał. To przecież jest paranoja. I, i ludzie są szczęśliwi, bo za nic, bo teraz dostaje tam, nie wiem ile to jest, panie Tomku, pan podpisze, pan powie, ale jakieś 600 ileś euro z tam, czy, 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 z tego całego Arbeitsamtu, prawda, dostanie, zapłacą mu za mieszkanie i tak dalej, ale tu nagle dostanie 1200 euro. On Żona, dziecko, ale już nie pomyśli, że nie będzie, że nie będzie miał żadnych e, ulg i nie pomyśli, że jeżeli będzie zarobi, do, zarobi 1700 euro, to będzie płacił ogromny podatek. Tego już nie mówi. O czym to jest? To jest wszystko o hodowaniu ludzi. W Matrixie jest przynajmniej, proszę Państwa, takie zdanie. E, takie piękne zdanie, że ludzi hodują na baterię jak rośliny. Pamiętacie? Zaczynam powoli wierzyć, że rzeczywiście coś takiego jest, że wszyscy jesteśmy w jakimś idiotycznym matryksie, w którym hodować nas będą nie wiem na co, na pasze dla kogoś. Naprawdę, to możecie potraktować mnie jako teorię spiskową, ale ja zupełnie nie rozumiem tego niecholernego parcia, tego nigdy nie było. Pierwszy raz to widzę, proszę Państwa. Wirtualny pieniądz i wirtualny człowiek siedzący w domu, tego trzeba się bać. Wirtualny świat można szybko wyłączać, a w realu zostaną przestraszone zombie pozbawione społecznych relacji. Widać to na ulicach, misiu o małym rozumku. To widać na naszych dzieciach po, po tym eksperymencie ze szkołą, gdzie, które trwało nie rok, jak oni mówią, tylko o wiele więcej. To pokolenie już jest stracone. To pokolenie, to pokolenie jest już stracone. Tak jak szereg innych, proszę państwa, pokoleń. No. Okej, już jestem, już jestem. Tutaj ktoś powiedział, proszę Państwa, no proszę, informacja z ostatniej, z ostatniej chwili, zupełnie z ostatniej chwili, proszę posłuchać. Zaraz tylko jeszcze coś zobaczę tutaj, bo ktoś mi tu coś wrzuca, nie wiem co. Okej, proszę zobaczyć, co ja czytam. Euro 2020. Burmistrz Monachium chce podświetlenia stadionu w kolorach tęczy na mecz Niemcy-Węgry. Napisali nawet do UEFA wezwą do zorganizowania tęczowego protestu przeciwko polityce premiera Węgier Wiktora Urbana. UEFA chce za tą tęczową opaskę Nojera ukarać, ale okazuje się, że rada miasta Monachium już wcześniej postulowała. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Przecież to jest totalna paranoja, Przecież to jest totalna, proszę państwa, paranoia. Która, na jeżeli powiem wprost, biologicznie, biologicznie, proszę państwa, o, bio, proszę Państwa, biologicznie człowiek jest jednak, ja nie mam nic przeciwko nikomu. Nie interesuje mnie, kto z kim śpi, jak, gdzie, w jakiej pozycji, pocy, jakim kolorem ma, czy w ogóle, czy tam, czy jaki kształt. Mnie to w ogóle nie obchodzi, proszę Państwa, w ogóle nie obchodzi. Natomiast zmuszanie ludzi do tego wszystkiego, do uznania jako podstawy w sumie cywilizacji człowieka LGBT jest dla mnie bez sensu. Tak, to nie jest ideologia, to są ludzie, zdadza się, są różne mutacje. Nie wiem, czy nie będzie więcej tego typu mutacji, ponieważ te wszystkie chińskie komponenty do lekarstwa, jedzenia i tak dalej, i tak dalej, mogą wyukształtować swoistą płciowość, wpłynąć na, między innymi wpłynąć, szczególnie u dzieci, wpłynąć na rozwój hormonalny, a więc również zakłócenia tak zwanej naturalnej płciowości. Oczywiście, że mogą, nikt o tym nie będzie mówił. Więc zaczyna mnie to już po prostu, zaczyna mnie po prostu denerwować. Prawda? Prawda? Zaczyna to i państwa też. Ale denerwuje mnie również co innego. Ponieważ, proszę państwa, ja o tym chciałem właśnie powiedzieć. Niejaka matka kurka, Piotr Wilgucki, Pisze tak. Są argumenty, aby z sentymentem wspominać PRL. Za PRL pedał był pedałem, murzyn murzynem, cygan cyganem, chłop chłopem, baba babą, Speaker musiał mieć dykcję, aktor grał, a nie pierdolił o weganizmie i nawet kurwa wyglądała jak kurwa, a nie jak chirurg. Słusznie, prawda? Wszystkim się podoba. Tylko mam prośbę, pani matko kurka. To po co pani robi wszystko i robiła wszystko, by obalić PRL? Łatwo teraz? I tak samo ten drugi Aleksander jakiś tam, nawet nie będę mówił, przecież to, przecież to ten cały Cejroski, matka kurka, ten Aleksander, wszystkich takich jak ja i wszystkich, którzy byli umoczeni w PRL, za, w PRL trzeba po prostu wyrzucić poza nawias społeczny. Wszyscy w on. Tylko, że wtedy, jakbyś to wszystko jakbym to wszystko powiedział, co mówię, to byś pan mnie, panie matka, kurka sam powiesił. To wszystko było wiadomo. Trzeba było poczytać, co pisał Kołakowski, co pisał Brus. Trzeba było, to byli wasi bohaterowie. Jakakolwiek, jakakolwiek próba powiedzenia ich o ich rzeczywistym yy, myśleniu na temat narodu, społeczeństwa i tak dalej, był była za esbecką prowokację, prowokację, proszę państwa. To jest totalna paranoja. I pan śmie coś takiego teraz pisać? To Notabene to jest głupi zapis, bo wystarczy, że zmienię PRL na nazwę innego kraju i będzie jej też tak samo znaczało, znaczyło. Czy chce pan jeszcze? Dodam jeszcze do tego wszystkiego Słowian i będzie znaczyło to samo. I chcecie panowie, żeby to wróciło? Żeby ten sentyment, wspominacie z sentymentem to wszystko? Przecież to jest bzdura. I oczywiście pani Janie Nowak, nie chodzi o środowiska LGBT, ale chodzi o zniszczenie ludzi hetero. Właśnie, żeby się nie rozmnażać. W tej chwili, proszę państwa, być białym heteroseksualistą na świecie to ma się przejebane, dosłownie przejebane, niestety. Za to, co mówię, W każdej chwili można mnie wsadzić wsadzić w krajach, w których byłem i w których jestem, wyrzucić, wsadzić mnie do więzienia za propagandę przeciwko. A ja nie jestem przeciwko tej propagandzie, proszę Państwa. Nie jestem. I nigdy nie nie uznałem tego i nigdy nie byłem przeciwko tym środowiskom. Tylko po prostu znaj proporcję mocią, Panie. Ja stoję bardzo mocno na ziemi. Stoję bardzo mocno na ziemi. I teraz proszę zobaczyć, wrócę do tego wszystkiego. Czy panowie Marka, panowie taki mat, pan matka Kurka, jakiś Wielgudzki, czy jak, znaczy ten, jakiś Roski i tak dalej, wyście nie wiedzieli, kto to był Michnik? Michnik nigdy nie ukrywał swojego pochodzenia, kim jest i co myśli. Sam przemycałem książki. W tej Dlatego śmiesznego podziemia, w którym była i z kultury paryskiej na temat polityki wobec Ukrainy, Polski, tego epizment i właściwie to bardziej pro-ukraińskie niż propolskie. Sam przemycałem, przemycałem, tam było wyraźnie, co pisał Kołakowski, co pisał Bauman, co pisali oni wszyscy i kim oni byli. Ci ludzie nie wzięli się znikąd i nigdy nie ukrywali, kim są. Było wiadomo, wystarczyło poczytać tylko troszeczkę artykuły, to, co pisał to, to, artykuły Mazowieckiego, artykuły Gieremka, ich wypowiedzi, popatrzeć na Wałęsę, jego działania. Wystarczyło. Ale wtedy, w 88, 9 roku, byście mnie powiesili na pierwszej latarni. I cały czas potem mówiliście. I to jest wasza wina, bo teraz śmie pan to pisać, a to tacy jak pan, panie, panie matko, i tacy jak cała ta reszta, z tymi wszyscy won, doprowadziliście do tego, że ci ludzie wyeliminowali takich jak ja, o pewnym konserwatywnym jednak podejściu do życia. To wyście do tego doprowadzili. I wyeliminowaliście, a teraz płaczecie, pisząc idiotyczne, pisząc idiotyczne memy, robiąc idiotyczne wpisy na Twitterach, bo taka jest tylko i wyłącznie wasza odwaga, wtedy nosiliście Wałęsy i ich wszystkich na rękach, cieszyliście się, komuna upadła, macie, więc nie narzekajcie po prostu i nie piszcie takich głupot, bo to mnie wkurwia po prostu, przykro mi, no. Ziggy, po co to całe LGBT? Nikt nie powinien interesować to, z kim i jak nie moja Nie Ciągle rzecz narzucają swoim innym. Oczywiście, że tak, nie, bo taka jest moda. Taka jest moda, to jest to samo, co Black, co black Lives Matter po prostu. Mi to wisi, czy ktoś się stanie. Ja mogę Państwu powiedzieć, że. Ale ja mogę Państwu powiedzieć, że mam paru znajomych, którzy są z LGBT, można nazwać do tych ludzi LGBT. Oni są tym przerażeni. I oni są tym, proszę Państwa, przerażeni. Tak samo jak przerażeni są niektórzy moi koledzy kolorowi, czarni, typowo czarni, którzy też są przerażeni tym całym ruchem Black Lives Matter, dlatego że to szkodzi dla nich. Oni tego nie chcą po prostu. No. Panie Piotrze, była kulpa, jak to też się nabrałem na VSO. Skąd mogę wtedy wiedzieć, kim są ci udzieleni? 17? Tomek, to by 7. Jak ktoś chciał, ale teraz mądrzeli, lepiej późno. Pani Bożeno, niech pani przestanie. Niech pani przestanie, bo już pani broni ich za wszelką cenę, bo wstyd pani powiedzieć po prostu, że to jest taka sama banda debili jak ta, jak, jak cała reszta. Te wszystkie matki, Aleksandry, to wszystko, te Cejroskie, to wszystko są idioci. Że dobrze pani wie, że oni wszyscy myślą go, wszyscy won, wszyscy won. A może zobaczymy, dlaczego można tak ładnie z Ameryki na Bosaka mówić wszyscy won, kiedy się za komuny miało paszport na na wszystkie kraje świata i jeździło się po całym świecie za państwowe pieniądze. To może to powiedzmy, zanim będziemy stawiać im lajki, prawda? No zastanówcie się. A teraz panie Tomek, Tomej 7. Wie pan co, w Warszawie była taka księgarnia, na, to chyba imienia Żeromskiego, na, Żoli Żoliborzu, gdzie jak się weszło, puściło oko do księgarza, dostawało się każdą literaturę na Zachodzie, samim wydawaną, polską wydawaną na Zachodzie, każdą bez cenzury, bezdebitową. Tolerowane to było od 1984 roku, cały czas przez służby Bezpieczeństwa. Wszyscy mogli przeczytać, jakby kto chciał. Wie pan, wiecie, wiecie państwo, co było najgorsze? jak przywoziłem te przemyty z zachodu i to w ty, tymi naszymi kanałami, że szłem do ta- szedłem sobie do takich różnych i ja oni chcieli tylko pieniądze. A jeden mi wręcz powiedział, żebym książki to wziął sobie albo gdzieś wyrzucił. Tu jest obok śmietnik, bo on nie będzie brał tej makulatury. Więc trzeba było czytać, a teraz udają bohaterów. A teraz, a teraz uda, udają bohaterów, prawda? No właśnie. Więc proszę więc proszę pomyśleć, Pani Bożeno. Ja wiem, że Pani wstyd, że lepiej pójść, do nie. Nie lepiej późno, to im zawdzięczamy, im tego typu ludziom zawdzięczamy to, co się stało po 1989 roku, ich poparciu, ich bezkrytycyzmowi, ich idiotycznemu hitlerowsko-stalinowskiemu, wszyscy won, im to zawdzięczamy. Im to zawdzięczamy. Bo wcześniej to można było przewidzieć. Chcieliście? To macie. To płaczcie po prostu. Przykro mi, pani Bożena, ja się z tym panią nie zgodzę. Oni nigdy nie zmądrzeją. Nie zmądrzeją, bo żeby zmądrzeć, to najpierw trzeba być w ogóle mądrym i inteligentnym. Do de facto tak jest. No wiecie państwo, znowu się wkurzyłem i znowu ktoś napisze, że jestem pod wpływem. A ja wcale nie jestem pod wpływem. Dzisiaj nie jestem, proszę państwa, pod wpływem. Dzisiaj nie miałem ochoty na żadną kreskę, bo dzisiaj piszę... Zacząłem pisać trzeci rozdział Metatrona, część pierwszą. Proszę państwa, to już poprawione, sprawdzałem na Mixcloudzie. Jest na stronie KHT, KCHT. Eu Jest tam w audiobookach i e-bookach i audiobookach Metatro. Starczy nacisnąć, przechodzi się na playlistę Mixclouda, gdzie jest wszystko w porządku. Na tym. Jest to samo. Także nie wiem, jak się Państwu wczoraj to podobało. Ja piszę dalszy, czy nie wiem, mam nadzieję zdążyć. Mam nadzieję zdążyć napisać przynajmniej jeszcze jeden rozdział, bo, chcałbym, bo chciałbym, proszę Państwa, jednak... Nie wiem, jak się Państwu podobała ta książka. Sorry, to teraz już ci, którzy nie chcą, mogą sobie stąd pójść już od razu, bo ja już wiem, że tu już, jak widzę, sesacji nie ma. Ja nie powiem, czy zdałem w tej chwili. Wczoraj o tym mówiłem, o tym Springsteenie on Broadway. Mówiłem o tym wczoraj. Więc tylko czytałem z Guardian'a tą informację, ale dziękuję. Więc proszę Państwa... Chciałbym po prostu, chciałbym, żeby ktoś, e, chcia, e, naprawdę czekam na Państwa opinię, bo ten Metatron jest naprawdę trudną książką do napisania. Jak powiedziałem, to nie jest książka tylko i wyłącznie o miłości. Ona jest dla dorosłych. O. A, bo ktoś tu zapytał, czy znałem Marka Karpia. E, wiem, kto to jest, panie Wojtku, ja nie odpowiadam publicznie na te tematy. Mówiłem kiedyś, że to jest jedna z... Jedna z system, jedna, jedna z osób, której jego śmierć nikt nie chce wyjaśnić, i nie wiem dlaczego. Znaczy wiem dlaczego, ale nie będę się tym przejmował, ale nie będę, nie będę o tym już mówił. Tak samo jak już nie mówię o Smoleńsku, bo nie ma najmniejszego sensu mówić o Smoleńsku w kraju, w którym takie osoby jak Maciarewicz, czy Błaszczak, czy cała reszta są na pierwszych stronach gazet i są zaufanymi politykami. Nie ma sensu. Widocznie kraj tego chce i ludzie tego chcą, więc po co mam mówić o smoleńsku? Niech wypowiedzą wojnę Rosji po prostu. No. A taka a wypowiedzenia wojny Rosji, wczoraj Błaszczak też zaczął mówić na temat nie wojny w Rosji, ale żeby wszyscy przychodzili do wojska. Proszę Państwa, nie przychodźcie. Młodzi ludzie, nie, nie przychodźcie, skończycie tak jak ja, na żebraninie. Nie przechodźcie do wojska, do żadnych służb, nie dla tego, dla tego rządu i nie dlatego. Nie ma najmniejszego sensu. Zrobią z was, zrobią z was, wyplują, przeżują, a potem skończycie jakie, ja, albo jak ci z ke. Bo przyjdzie jakiś sensat, jakiś facet, któremu się nie spodoba. Albo przyjdzie jakiś wszyscy WON. Autentycznie. Nie ma sensu i zobacz, i ludzie nie będą was szanować. Zobaczcie po artykułach, co się dzieje pod artykułami na temat, na temat mundurówki, jak ci wszyscy, którzy tylko tym ryzykują, że w biurze im czajnik wysiądzie i nie będą mogli zrobić sobie herbatki. Tylko to w życiu i czekają od, od godziny 14, czekają na 16, żeby wyjść. To bez sensu. To, 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 I oni się mądrzą, no. Zobaczcie, co się dzieje na pograniczu. Dzisiaj Onet podaje coś rzeczywiście ciekawe na pograniczu polsko-rosyjskim, że ich polityka nie interesuje ludzi, Polaków tam mieszkających, Polaków tam mieszkających, bo jak w razie czego ruskie wystrzelą rakiety, to nas pojadą na Warszawę. A Warszawa może zginąć, Warszawa to już nie Polska. No. Także widzicie. Także widzicie, proszę Państwa, nie macie żadnej, rzeczywiście pan Roman ma rację, nie ma przyszłości w wojsku, teraz po 10 latach nie przedłużą kontraktu i WON. nie macie żadnych, nie ma żadnej przyszłości, Przyszło, jeżeli chyba macie znajomości, ale to tylko wtedy, ale tak, to nie chodźcie do wojska, bez sensu w tej chwili. Ja oczywiście zaraz zostanie odebrane, że ja, proszę Państwa, zaczynam tutaj działać przeciwko obronności, ale jakie obronności? Po prostu szkoda mi, szkoda mi Was, zmarnujecie sobie życie, autentycznie. Zmarnujecie sobie życie po prostu. No. Eee. <śmiech> Pan Tomek pisze, że specyficzny język jest wyzwalacza. Za ciężko idzie. No nie no, ja zawsze piszę specyficznym językiem. Dobrze by pewnie szło, on jest dobry. On, można go przetłumaczyć na niemiecki, tylko to trzeba napisać go po niemiecku raz jeszcze po prostu. Tak jak Leśpian tłumaczył, tłumaczył niektóre klegdy sezamowe, czy opowiadania Poego, pisząc je jeszcze raz po polsku, bo też części się nie da, prawda? No właśnie. Lech Kwieciński, tak to prawda, byliśmy wtedy zapatrzeni w zachód, to, a to jednak był inny zachód niż ten obecny z całym tym szaleństwem lewackiej poprawności. Oczywiście, że tak, ale trzeba było myśleć. Naprawdę trzeba było myśleć. Ponieważ wystarczyło poczytać tych ludzi, a te, których ja Państwu wymieniłem. Oni to wszystko pisali. Naprawdę, to było dostępne. moje więcej od 1984 roku już nie ścigano tak bardzo. To już można było rzeczywiście puścić do tego. Nasze kanały wszystkie funkcjonowały. Tych książek przewodziłem miesięcznie tony, tak prawdę mówiąc. I nikt ich nie chciał. I nikt ich nie chciał. A potem, jak już po 90. roku wszystko pojawiło się w księgarniach, to kto co czytał? To się wszyscy rzucili na śmieci, na chłam. Na chłam, na pseudo-horory pewnego pana i na chłam tłumaczony przez, przez nie wiem, komputery czy jakiegoś innego tłumacza z zachodu. Prawda? Na polski. I wydawane sety, wydawane na papierze toalitowe. No widzicie. no. E, także widzicie Państwo, tak to jest. Okej. Okay. Nie będziemy się już tutaj kłócić. Jutro jest 21. Alicja, Alojzy, Alban, Albana, Alojza, Chloe, Demetria, Don, Domamir, Eusebiusz, Lu, Ludfryd, Marcja, Barta, Raymond, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Terencja, Terencjusz mają imieniny wszystkiego najlepszego. Ja postaram się tak, także gdzieś w okolicach piątku przeczytać pierwsze dwie części rozdziału trzeciego Metatrona, to już mi chyba tylko to zostało i powiem szczerze, że ten nadawanie to nadawanie i tobie mnie trzyma tylko jeszcze wyłącznie przy życiu, bo tak bym nawet z łóżka nie wstawał. Brutalnie szczery, tak to jest. No. E- no, pan jest fanem Tolkiena i woli narrację trzecioosobową. Proszę zauważyć, że w Metatronie ja piszę jako, jako mężczyzna i jako kobieta i to jako kobieta jest o wiele trudniejsze, ale ciekawsze. Dzisiaj Dzisiaj udało mi się opisać tą samą scenę, co wczoraj kończyłem, część czwartą, w rozdziale pierwszym, w Binie udało mi się opisać tą samą scenę z punktu widzenia mężczyzny. No zobaczymy, jak to zostanie ocenione, ale to już jak będzie całość. Okej, ktoś prosił mnie, nocny kochanek, pierwszego nie przepijam. Dobrze, pierwszego nie przepijam, drugiego, trzeciego, tylko nie wiem, czy pierwszego pół litra, czy pierwszego litra nie przepijam, bo to tak mniej więcej wygląda. Zobaczę, bo coś jeszcze się pojawiło, jakiś komentarz, którego nie wiem, no, a że świetnie pisze jako Kasia, Boże kochany. no widzicie, może mam w sobie coś takiego, nie, wątpię, mam za stary, jestem już w tej chwili, e, mam 64 lata, proszę Państwa, i tak prawdę mówiąc to rano, e, o wiele większą przyjemność sprawia mi, no już nie będę mówił co, niż co, ok, dobranoc Państwu, nocny kochanek, pierwszego nie przepijam, zapraszam do jutra.